0: Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é Hannah Arendt, Glenn e o falso debate sobre liberdade de expressão. Veja, nos últimos dias, na internet tem circulado bastante alguns vídeos do jornalista Glenn, Glenn Waltz. Calma, duvidou que ele ter capacidade de falar o sobrenome dele. Aqui, Glenn Waltz, como vocês sabem, I speak English. O jornalista Glenn Glewaltz, do famoso pelo Intercept, pelas portagens aí do Vaza Jato e aquele rapaz do Snowden por aí vai, ele vem falando muito sobre liberdade de expressão. Na verdade, desde a época do Monarque, né? O não é bicicleta, que é a do Bem. O Monarque do Mal, que é o Monarque do Podcast, né? Que o Casimiro chamou de burro. Ponto pro Casimiro. E aí... Desde aquela época, o Glenn vem falando bastante sobre esse debate de liberdade de expressão, que as big techs estão controlando, que as pessoas podem ou não podem falar, que conteúdo acessar e por aí vai. E aí, veja, qual é o argumento básico do Glenn? É que não existe limites para a liberdade de expressão, de que a partir do momento que você começa a praticar censura, você acaba atingindo como todo o direito de se expressar e que não podem ser as big techs, os bilionários, da comunicação, do Facebook, do Google, do Twitter, do Instagram, que vão decidir o que as pessoas podem ou não podem falar, podem ou não podem ouvir. O Glenn, inclusive, chegou a dar exemplos de pessoas judias que defendem que neonazistas não sejam processados por discurso antissemita. E mais recentemente ele começou a usar bastante um exemplo... Né, que o Facebook e o Twitter estão decidindo que as pessoas podem ouvir ou não. Chegou, inclusive, a, dialogando com o jornalista reacionário da Fox News, falar que o Facebook e o Twitter estão censurando direto os discursos de Bolsonaro. E aí que ele discorde de Bolsonaro, que acha o Bolsonaro odioso, mas são bilionários que devem decidir, que, enfim, que as pessoas podem ou não devem ouvir. Veja, isso é um, um discurso errado tosco, e é tosco, gente, desculpa, é tosco, é tosco, e eu vou explicar por quê, ainda que ele toque numa questão, num problema real. Vamos lá. Lênin dizia que não existe verdade abstrata, a verdade é sempre concreta. Então, por exemplo, se você me perguntar, Jones, existe intolerância religiosa no Brasil? Eu vou dizer, depende. Para quem é cristão, não. Eu nunca vi um cristão ter medo de sair na rua com a Bíblia, eu nunca vi um cristão apanhar por ser cristão, eu nunca vi um cristão ter medo de mostrar que é cristão, pelo contrário, né? Então aí sempre nos ônibus aí, das paradas e não sei o que e tal, é isso. Igreja pra todo lado e por aí vai. Então não existe religi intolerância religiosa no Brasil para pessoas que seguem o cristianismo. Mas existe para as pessoas que seguem as religiões de matriz africana. Tá certo? Então, assim, tem intolerância religiosa no Brasil. Algumas pessoas, inclusive, gostam de usar o termo racismo religioso, porque faz referência à clara, clara ligação entre a questão racial e essas religiões de matriz africana. Se você me perguntar assim, Jones, existe liberdade de ir e vir no Brasil? Eu vou dizer tem. O Luciano Huck, por exemplo, ele tem liberdade de vir. Ele tem jatinho, ele tem helicóptero, ele vai para onde quiser, ele é homem branco, ele é homem rico. Mas, por exemplo, uma mulher... Tem liberdade no Brasil de ir e vir. Uma mulher trabalhadora, minha irmã, minha mãe, minha tia, minhas amigas e tal. Porque o Brasil é um país patriarcal, machista, vários de violência e por aí vai. Porque falta transporte, porque não tem direito à cidade, porque o transporte é uma mercadoria, é uma porcaria. E várias fitas, porque tem apartheid urbano, áreas... pô a burguesia pernambucana praticamente privatizou uma praia aqui em Pernambuco. Porque é a praia do Paiva, tá ligado? É isso, então não tem liberdade de ir e vir no Brasil pra boa parte da classe trabalhadora. Pro Luciano Huck, tem, assim, tá ligado? Negócio assim, Jones, existe liberdade de expressão no Brasil? Pô, depende. Pra burguesia, tem. Por exemplo, todo dia, todos os canais da mídia burguesa falam que tem que cortar gastos, que tem que privatizar, que tá gastando muito, que é austeridade, que o Estado tá inchado, por aí vai. Mas eu nunca vi. Na propaganda ordinária da mídia burguesa Uma posição defendendo que, por exemplo A saúde não seja uma mercadoria Que todo o sistema privado seja estatizado E incorporado ao SUS E que sejam derrubadas todas as políticas fiscais De contenção de gastos públicos para a saúde Então eu nunca vi isso na televisão assim No Jornal Nacional na, na, No Jornal da Record Quem assistiu na Record? No Jornal da Band E por aí, por aí vai Então assim a burguesia ela tem plena liberdade de expressão. Percebe que com esses exemplos, a gente sempre precisa perguntar quem, assim, tá ligado? É claro que, por exemplo, várias questões são universais. Então, por exemplo, o Brasil é um país machista. Então, o Brasil é machista pra tudo e pra todos. As mulheres, no caso, enfim. Então, veja, uma mulher burguesa ela também é potencialmente vítima do machismo tá ligado? Ela também é uma potencial vítima, por exemplo, de violência sexual, percebe? Assim como uma mulher da classe trabalhadora. Agora, até o que é universal na forma de se particularizar é diferente, então dificilmente uma mulher burguesa vai ter, por exemplo, negado o seu direito a um atendimento médico hospitalar, Frente a situação de abuso, o seu direito ao aborto, não vai ter condições de ter um atendimento psicológico e por aí vai. Então, veja, até questões que são universais, toda mulher, na sociedade patriarcal machista, é uma vítima potencial do machismo, do patriarcado. Só que até a forma que se concretiza isso é particular frente à classe, à raça no Brasil e por aí vai. Né? Ou seja, não existe verdade abstrata. Isso serve pra tudo, pô. Isso serve pra liberdade de expressão também. Então, veja, existe liberdade de expressão pra ser racista no Brasil, de sobra. Meu amigo, o Brasil é, junto com os Estados Unidos, o único país do mundo que há mais de 40 anos consumindo de maneira ininterrupta violência policial na TV, no rádio, apologia da polícia espancar, da polícia matar, bandido bom é bandido morto, direitos humanos, palmando direito e por aí vai. Todo dia tem, na televisão, um discurso dizendo que a polícia, que é uma das que mais mata no mundo, que mata majoritariamente jovens negros e periféricos, tem que continuar matando. Eu nunca vi uma propaganda sistemática na televisão antirracista pedindo o fim do genocídio da população negra e explicando como é que é possível chegar nesse fim. Então, por exemplo, existe mais a expressão de sobra para o discurso racista no Brasil. Não existe para o discurso antirracista. Por quê? Porque a gente tem aqui uma desigualdade estrutural de poder. Poder econômico, poder político, poder institucional. Então, quando você coloca a liberdade de expressão num princípio abstrato, não, suave, tá ligado? Só que nada é abstrato. Isso é uma forma covarde de fugir do debate. Porque, como diria a Helena, a verdade é sempre concreta. Então, sempre que você ouvir alguém falando assim, o Brasil não tem liberdade de expressão, você pergunta, pra quem? Pra dizer o quê? Ah, o Brasil não tem liberdade religiosa. Pra que religião? E como? Ah, não, o Brasil não tem direito de ir e vir. Pra quem? como? Porque você vai ver que, por esse discurso geral, abstrato, se esconde falácias e falsidades. E aí, por que eu coloquei o título da Hannah Arendt nesse vídeo? Porque, bicho, a Hannah Arendt é uma das filósofas mais conhecidas do mundo que defende um raciocínio parecido com o do Glenn, Glenn Watts, que é, é clássico da cultura estadunidense, velho. Que é essa defesa abstrata, geral, generalista. A Hannah Arendt, que isso pode ser conferido, por exemplo, no livro Crises da República, no auge do movimento negro dos Estados Unidos, a Hannah Arendt reclama de que a dessegregação à força era uma violação da liberdade dos que defendiam a segregação. que é dessegregação, gente? Os Estados Unidos tinham um sistema de apartheid, o regime de Jim Crow, que é aquela coisa que vocês já viram no filme, né? Tipo, tinha a parte do ônibus para negro, ônibus para branco, parte do cinema, tinha a loja que negro não podia entrar, escola para negro, escola para branco, faculdade para negro, faculdade para branco e tal. E aí, quando começou o processo de, de fim da segregação racial, a Hannah Arendt defendeu o direito dos pais brancos não quererem que seus filhos estudassem em escolas mistas, mistas, de pessoas negras e brancas. Qual é a primeira falácia da Hannah Arendt? Ah, não, os pais das crianças brancas têm direito de defender isso. Mas veja, o sistema de segregação racial era mantido pela força. As famílias negras nunca tiveram direito de não viver nas cidades que, e nos estados que tinham segregação racial, de não viver na segregação. Percebe a falsidade? Então quer dizer assim, o sistema de segregação racial foi sustentado na base da inclusive, da mais brutal violência por anos uma bruta violência do poder ideológico do poder econômico vamos lembrar os casos de linchamento no sul de pessoas negras espancadas presas em massa queimadas vivas e por aí vai e essas pessoas não tiveram liberdade de escolha aí quando se começa a desmontar essa segregação a errnar te vem não o direito da liberdade de escolha da pessoa branca de escolher que seu filho quer que seu filho esteja numa na escola mista, mas a população negra nunca teve direito à liberdade de escolha. É a primeira falácia. A segunda falácia que é o fato de estar se operando a desegregação racial institucional não fez por óbvio que a sociedade estadunidense deixasse de ser racista. Tanto foi assim que enquanto a Hannah Arendt dizia que tem que ter liberdade de expressão para pessoas negras e para o movimento negro e para pessoas racistas brancas os Panteras Negras foram todos assassinados, praticamente. E os que não foram assassinados foram presos. Sobre Rui Newton, assassinado. É, Fred Hampton, assassinado. Assata Shakur exilada. Angela Davis, né? era Nem Pantera Negra, na verdade. Era Partido Comunista, foi preso. Sem falar, ei, gente, Martin Luther King foi assassinado, viu? Tá ligado? Malcolm X foi assassinado. Percebe? E a Kukulos Klan, gente? os clãs, até hoje funciona de boa, sabe? É isso, assim. Então é muito bonito você abstrair das condições reais, da história concreta, e dizer assim, não, eu defendo a liberdade de expressão universal, eu defendo sua fala antirracista e defendo a fala racista, mas, gente, numa sociedade racista, a fala racista tem ampla circulação em meios de comunicação e capacidade de poder de se impor. A falante racista, não. Tanto é assim que os Panteras Negras foram presos, assassinados, perseguidos, asilados e que o Klux Klan funcionou até hoje de boa. Então é falso dizer que defende a liberdade igual numa situação de desigualdade de poder. Ponto. Não existe liberdade de expressão Igual numa situação de desigualdade de poder Aí alguém pode vai vir Ah, Jones, então você quer que comece a regular A liberdade de expressão Mas quem regula os reguladores? É engraçado, né? Porque essa falácia do quem regula os reguladores Isso serve para tudo Então vamos assim, eu vou chegar e vou dar Três tapas na cara de Cauê Aí eu não posso ser preso Não posso nada, porque eu vou dizer assim Não, mas quem regula os reguladores? Quem julga os julgadores? Quem julga o judiciário? Aí eu vou chegar, vou dar cinco facadas em Cauê. Aí Cauê vai pro hospital. Aí eu não vou deixar ele ser operado, não, porque eu vou chegar e vou dizer assim, não, mas quem regula o trabalho do médico? Ah, não, é o conselho, mas quem regula os reguladores do conselho? Então, sabe que essa falácia de quem regula os reguladores serve para tudo? Vamos, vamos por um debate concreto? Qual é a proposta que você tem de regulação legal e institucional da liberdade de expressão? Eu, por exemplo, tenho uma proposta. Se quiser, inclusive, eu posso apresentar no Congresso Nacional. Na hora, assim, muito bem delineada do que é a liberdade de expressão, como é que ela se regula, como é que ela se expressa, por aí vai. Porque, sim, não, tudo bem. Eu, por exemplo, certa vez eu falei que eu sou, eu sou contra o STF. Pra mim, o STF tem que acabar. E isso não é bolsonarista, não, viu, gente? Pra mim, a regulação da legislação passa diretamente por um órgão eleito diretamente pelo voto. Pra mim, uma... Corte Suprema, que não é eleita por ninguém, decide em de última instância a legislação é por essência democrático. Então suave. Agora essa falácia de quem regula os reguladores isso não pode servir para negar a regulação, percebe? Essa reflexão ela deve chegar para você problematizar os tipos de regulação que existe para você aperfeiçoá-la, não para você negar a necessidade de regulação. Então veja, não existe liberdade de expressão e universal na situação de desigualdade. Especialmente, inclusive, gente, numa situação de uma sociedade capitalista, burguesa, em que a comunicação é propriedade, porra. Cauê não tem dinheiro pra ter emissora de televisão. Família Marinho não tem, tá ligado? Não tem dinheiro pra ter um jornal, bichinho. <risos> pra ter uma cadeia de rádio. a Família... Esqueci o nome da família que controla a Folha de São Paulo. Mas essa famíliazinha aí tem, porra. Então, assim... No sistema jurídico burguês, Cauê e a família Marinho, né, pô, Cauê, sei lá, eu, eu, eu não lembro o filho... O, o Marinho Júnior, filho do Roberto Marinho. Cauê e o filho do Roberto Marinho são duas pessoas jurídicas, têm o mesmo direito, o mesmo deveres. tranquilo. A opinião de Cauê, que ama Xi Jinping, chega a quase ninguém, fora a galera que segue ele no Twitter. A opinião do Marinho Júnior... Que quer privatizar tudo, acabar com o direito trabalhista, acabar com previdência, neoliberal até o talo, chega todo dia a mais de 100 milhões de brasileiros. Percebe? E tu quer dizer que, tipo, quer dizer que Cauê e Marinho Júnior têm a mesma liberdade de expressão só porque a polícia não tá batendo em nenhum dos dois? Pelo amor de Deus, né, gente? Isso é ridículo. Isso é bizarro. Tá ligado? A informação é a mercadoria no capitalismo. Portanto, por definição, aqueles que são detentores dos meios de produção, dominam a circulação da informação, que é uma mercadoria. Então não existe liberdade de imprensa, existe liberdade de empresa. Porque no Brasil a mídia televisiva é basicamente quatro, cinco famílias e uma igreja, pô. Tá ligado? Família Saad do agronegócio, família Marinho, família Bravanel, a Igreja Universal, a família lá do bicho da Rede TV, que eu esqueci, por aí vai, pô. São cinco, seis famílias que controlam basicamente a comunicação televisiva, que ainda é o principal meio de comunicação no Brasil. Isso é a liberdade de expressão. E aí a gente caminha para o último elemento. Aí quando o Glenn fala assim, ah, eu não quero que os bilionários decidam que as pessoas devem ouvir ou falar. Aí quando você escuta isso, você pensa assim, caralho, o Glenn virou socialista. Não, a solução para o Glenn, para o bilionário não decidir, é deixar os nazistas falar à vontade, porra. <risos> tá ligado? um bagulho meio surreal. Não, vejo eu também acho que é um problema a comunicação brasileira via internet via redes sociais ser praticamente toda processada por empresas dos Estados Unidos. Eu já falei, inclusive, várias vezes, já tentaram me cancelar. Tentaram me cancelar. <risos> tentaram me cancelar, já me chamaram de autoritário, de estalinista, porque eu falo que uma das perspectivas da Revolução Brasileira é banir, botar pra fora do Brasil Facebook, Twitter, Google, inclusive abrindo um parênteses, outro dia desse eu falei isso, Aí, veja a colonização digital, né? Alguém falou assim, mas botar o Google para fora do Brasil, como é que as pessoas vão pesquisar? A pessoa acha que o Google é o único mecanismo de pesquisa. Se perdeu da mente, inclusive, que o Google é um dos buscadores possíveis do que existe na internet. Mas tudo bem. Então, veja, eu acho que a Revolução Brasileira tem que banir tudo isso. Banir, não administrativamente, de proibir. Não, cria uma regulação econômica que privilegia estruturas de comunicação nacional que bota uma taxação pesada em monopólios estrangeiros e que cria um mecanismo de controle muito bom sobre o nosso fluxo de dados. Que é o que a China faz. Olha, inclusive, oficialmente, gente, atenção. Oficialmente não é proibido na China. Facebook, Twitter, Google, já falaram para vocês que é proibido. Não é proibido por lei, viu? Não chegou a usar, Cauê, quando foi lá na China? Cauê usou quando foi lá na China. O, o Felipe Duran, que tá aí na internet, no Twitter, usa. Todo mundo usa. Não é proibido. O que foi que a China fez? Ela criou um ambiente comercial. É o mercado. Vamos mais liberais. Se eu vocês não gostam de mercado, ela criou um ambiente comercial e de regulação em que as empresas ocidentais têm extrema dificuldade de poder entrar no mercado chinês. Então, assim, você consegue usar o Twitter na China, mas ninguém liga. Porque tem... O WeChat, né? O WeChat? Tem o WeChat, porra. Ninguém liga pro Twitter. Tem lá o Google deles, tá ligado? Ninguém liga pro Google gringo, porra. É isso. Essa é a perspectiva. Agora, veja, pra isso a gente precisa criar um complexo público, estatal, de comunicação e tecnologia, que garanta redes sociais brasileiras a capacidade de, de, de comunicação processamento de dados, satélite, internet, tudo brasileiro. Então, atenção, Glenn, Glenn Waltz. eu também quero que os bilionários das big techs não tenham poder nenhum sobre a comunicação dos brasileiros. Agora, diferente de você, eu não quero nazista falando aos quatro cantos, não. Primeiro, nazista bom é nazista com um belo de um soco na boca, dessa MEC, como fala o povo do interior, para não ter capacidade de falar... Segunda coisa, a melhor forma de combater os bilionários é criando complexos públicos nacionais, eficientes, de alta densidade tecnológica, que garantam a comunicação nacional, pública e democrática, mandando pro inferno a capacidade dessas grandes multinacionais da comunicação de controlarem a comunicação de países como o Brasil. Que é o que a Bolívia vinha fazendo antes do golpe, a propósito de 2019, e eu não pesquisei ainda, se retomou. Eu imagino que sim, tá ligado? Mas a Bolívia vem desenvolvendo todo um sistema próprio de satélites e de internet para depender cada vez menos das empresas dos Estados Unidos. Então, veja, eu sou contra o Google, sou contra o Facebook, sou contra o imperialismo, sou contra o monopólio da comunicação pelos Estados Unidos, e sou contra nazistas, racistas, supremacistas brancos, Bolsonaro, Monarca, eu sou contra Monarca também, Dá para ser contra os dois, vamos, Glen. Assim, é isso. Esse negócio, não, eu sou a favor da liberdade de expressão, sou contra os bilionários. Por isso eu gosto que nazista fale, isso não sustenta. Isso, inclusive, é um tipo de perspectiva política que explica porque os Panteras Negras estão quase todos mortos e a Cúculos Clã está serelepe, pronta para voltar a mandar e desmandar no governo dos Estados Unidos na próxima eleição. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, ouvir o Show, olhar os cupons de desconto que estão aqui na descrição do vídeo e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.